0: Es folgt Werbung. Okay, es ist jetzt ein paar Tage her, aber weißt du, was ich zwischen den Jahren gemacht habe? Ich habe ausgemistet. Und zwar nicht nur sämtliche schön. Spielzeugberge und Krams, sondern auch mein Kleiderschrank. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich stehe vor einem ganzen Schrank voll nichts zum Anziehen und habe einfach rausgeschmissen. Und ich möchte in diesem Jahr lieber weniger gute Teile Weißt du, die man vielleicht auch kombinieren kann, als ständig irgendwie ein neues Fummelchen in der Hand zu haben, was du sowieso irgendwie nur zweimal anziehst und dann nützt es nichts. Ich will lieber was haben, was man genauso gut am Nachmittag auf dem Spielplatz tragen kann, als aber vielleicht auch abends, wenn wir mal wieder zusammen essen gehen. Ja, weißt du was, da habe ich
1: die Knülleridee. Geh doch mal online oder offline zu C&A. C&A erinnere ich früher noch als Highlight in meiner Kindheit, wenn ich mit meiner Oma über die Mönckebergstraße gegangen bin. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich ist C&A mitgewachsen und ist genauso modern und cool geblieben, wie es für mich als Kind war, als Es ist für mich heute als Mama und auch als Frau. Das ist total cool, weil du kannst da genau mit diesen Essentials, Basics in deinen Kleiderschrank holen, die du immer wieder untereinander miteinander kombinieren kannst und das richtig coole ist, C&A ist eine Marke, die nachhaltige und hochwertige Kleidung anbietet und zwar für die ganze Familie eben, halt auch für uns Mamas.
0: Aber das stimmt, du hast total recht. Irgendwie war ich immer auch ist schon verrückt, Oder? es ist wirklich, es ist mir noch nie aufgefallen. Ja,
1: C&A ist Genau so wie wir immer an unserer Seite. Schön. Also, geht mal zu C&A online, denn im Moment lohnt sich das richtig, denn sie haben nicht nur Sale, sondern mit unserem Code
0: MAMSTER, also M-A-M-S-T-E-R, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Artikel, inklusive sogar die auf dem Sale, inklusive der sale -Produkte. Ich wollte es gerade sagen. Und ist das cool? Fun Fact am Rande, als ich gerade durch den Shop Gestöbert bin, habe ich ihm nicht mehr zugehört, weil einfach wirklich, wirklich schön Aber Der Fahnenkopf ist, ist jetzt voll. Ich gebe jetzt unseren Code an, ich nenne ihn euch nochmal. Mamster, also M-A-M-S-T-E-R, gültig bis zum 29.02.24, ohne Mindestbestellwert, exklusiv 15% auf alle Artikel im Shop und das inklusive aller Sale-Produkte. Alle Infos nochmal in den Show Notes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei C&A. Genau, und mit unserer Folge. Achtung, es folgt eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es zwischen Minute 2 und Minute 4 um einen Roman, in dem eine Abtreibung ziemlich explizit thematisiert wird. Spult gegebenenfalls bitte einfach vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und auch heute ein viertes Hallo an die liebe Nora. Nora, -Ab, du warst schon häufiger bei uns zu Gast. Danke, dass du es wieder bist. Schön, dich zu sehen.
2: Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Das, ist, ja, ich so sagen, lieb. das
0: ist, ist immer, als wenn man ähm, alte Freundinnen wieder trifft, so in unserem äh, Zoom-Kanal. Nora, ähm, magst du zwei, drei Worte zu dir selber sagen und dich kurz vorstellen für diejenigen, die die anderen Folgen mit dir vielleicht noch nicht gehört haben?
2: Sehr gerne. Ja, ich bin Nora. Ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Ich schreibe als Journalistin vor allem für Zeit Online zu Gesundheits-, Gesellschafts- und Wissensthemen als Schriftstellerin habe ich ähm, zwei Bücher rausgebracht, einen Roman für Erwachsene und ein Kinderbuch, ähm, wo, ich mich über Körper, äh, wo ich mich mit Körperwahrnehmungen beschäftige.
0: <lacht> genau, Flauschig-Mauschig heißt es. Wir haben das ähm, auch bei uns ja im Magazin schon vorgestellt und wir hatten das als... Ähm, Buch, in unserem Buchclub dabei. Es ist mega toll. Also wir sind wirklich nicht nur von, von vom Text äh, und den Illustrationen, sondern auch von der Botschaft, die transportiert wird, total angetan. Schwer begeistert. Genau. Ähm, bevor wir, und das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir fast, äh, naja, doch eigentlich ist es das, worüber wir heute noch mal sprechen wollen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen Roman raus. Ich habe dir das geschrieben, als ich ihn gelesen habe. Ich war gefesselt davon, ich hatte ständig tränende in den Augen und ich war gleichermaßen angeekelt, <lacht> muss man auch sagen. Ähm, willst du ganz kurz zwei Worte dazu sagen für alle, die sich mal in eine ganz quere Zeit reindenken wollen?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe einen Roman geschrieben, der auf dem AfD-Parteiprogramm basiert. Ähm, in meinem Roman heißt die Partei LFD und daraus entwickelt sich dann ähm, eine Diktatur in Deutschland in, von, ausgehend vom Jahr 2021 in 50 Jahren. Und ähm, ich beschreibe halt die Welt, wie sie dann aussieht, vor allem explizit aus Sicht der Frauenunterdrückung. Äh, meine mhm. Protagonistin wird ungewollt schwanger und Abtreibungen sind äh, verboten, also beziehungsweise steht sogar eine lebenslange Haftstrafe drauf. Und sie führt dann eine Abtreibung selber durch, mit einem Kleiderbügel, alleine zu Hause. Und dann wird auf der einen Seite erzählt, wie es mit ihr weitergeht und gleichzeitig erzähle ich aber auch anhand von Rückblicken eben beginnend im Jahr 2021, wie sich Deutschland so wandeln konnte.
0: Ist ja irgendwie auch äh, erschreckenderweise uh. aktueller <lacht> denn je im Moment. Also lest dieses Buch, es das heißt wir doch nicht, richtig? Es
2: das heißt wir doch nicht, genau.
0: Genau, ich verlinke es in den Shownotes. Aber das nur am Rande, weil ich einfach finde, dass das eine ganz, ganz dringend. Ein Sprachrohr braucht. Also, ich war wirklich, ich habe direkt, als du erzählt hast, wieder Gänsehaut bekommen. Ich finde es wirklich krass. Also.
2: Es ist auch, vielleicht hören ja auch ein paar LehrerInnen zu, also es gibt auch ab Februar Schulmaterial dazu vom Verlag auf Eduki und es wird auch tatsächlich von ein paar Schulen jetzt schon, die haben Klassensitze angeschafft und ich bin jetzt auch am Mittwoch wieder in Köln äh, bei einer Schule zu Gast. Also, ich komme auch gerne an Schulen, weil ich glaube, gerade jetzt. Ähm, in diesen Zeiten äh, ist es ganz wichtig, dass gerade die SchülerInnen sich auch schon damit auseinandersetzen.
0: Ja. Okay. Gut. Dann jetzt ein total easy ich Cut. Sagen, ich baue mal schnell bin ich eine ich Brücke an, wie du <lacht> darüber kommst. Pass auf, ich habe ich hab, ich hab mir das total gut überlegt. Ich sage einfach, wir reden jetzt über was anderes. Finde ich super. Oh. <lacht> as simple as it is. <lacht> genau. genau. Ich habe es gerade schon angeteasert, wir wollen über ähm, Körperbilder reden, beziehungsweise über unsere Kinder, die wahrscheinlich im Alter der Wackelzahnpubertät anfangen, ein eigenes Körperbewusstsein ähm, zu entwickeln. Da geht es ja ein flauschig-mauschig so ein bisschen drum. Und ähm, je älter die Kinder werden, desto mit, mit also das mit desto mehr Punkten kritischen Punkten werden sie wahrscheinlich konfrontiert werden. Das heißt, unser Anspruch als Eltern ist es natürlich, ähm, den unseren Kindern ein Selbstwert und ein Körpergefühl zu vermitteln, mit dem sie total okay sind und mit dem sie gut leben können und mit dem sie gut durchs Leben kommen. Ähm, so ist es ja aber leider heute noch nicht. Das ist, also es heißt ja immer noch, du musst schön schlank sein
1: oder was auch immer. Na, ja, schlank ist gleich gesund, ne? Daher kommt auch, glaube ich, ganz auch, viel. Ne? Das ist so. Mh. Ja,
0: gesund auch, aber es wird ja auch einfach immer noch leider immer noch viel zu oft ein Schönheitsideal kommuniziert, was einfach völlig unrealistisch ist. So. Also normale Menschen finden ja immer noch leider, in meinen Augen leider, viel zu selten statt in den Medien, egal ob in Fernsehfilmen, auf Netflix oder wo auch immer. So.
2: Vor allem, was ich daran total interessant finde, ist, ähm, dass sich das Schönheitsideal, das weiß man ja auch, halt schon wandelt und teilweise ja auch so rasant wandelt. Also Und es bleibt, was es halt vereint ist, dass es unrealistisch ist. Also ich bin ja 85 geboren, das heißt, als ich so... In den 90ern war Britney Spears so das Schönheitsideal. Das heißt, irgendwie flacher Bauch, große Brüste. Und dann kam aber in meinen frühen 20ern Kate Moss mit dem heroin -Schick. Also da oh eigentlich Gott, ja, ja. Eine fast ein magersüchtiges Gewicht. Also auf jeden Fall Untergewicht. Und auch diese ganz, mhm. dieses Size Zero, super enge Hosen. Ja, und jetzt ist es aber, und das ist ja auch total interessant, weil ich habe letztens für ein Interview mit einem Schönheitschirurgen gesprochen, der sagt, jetzt ist es ganz krass, auch in Social Media, dieses Verhältnis zwischen Hüfte zu Gesäß. Also jetzt ist ja angesagt, ganz schlanke Hüfte, großes Gesäß. Und das kannst du durch Sport oder durch Ernährung auch schon mal einfach überhaupt nicht erreichen, so wie das halt dargestellt wird. Mhm. Und das heißt, es ändert sich innerhalb von Jahrzehnten, aber es bleibt halt eigentlich immer unerreichbar. Schwierig, ja. Und das Ding ist halt auch,
0: ist mir gerade zum ersten Mal so richtig aufgefallen, warum muss es denn ein Schönheitsideal geben? Einfach,
1: da würde ich jetzt einmal ja pauschal ohne Ahnung davon äh, wirklich zu haben, aber aus dem Gefühl heraus, äh, wer macht das, wer braucht das? Die Industrie, hm. Menschen, die Geld damit machen. Wer jetzt tatsächlich? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, was was wie wir subtil beeinflusst werden durch die Modeindustrie, ähm, es ist total normal schlanke, dünne Models zu sehen mit Jeanshosen, die wir uns selber kaufen. Dann gucken wir uns im Spiegel an und denken, what? So, passt nicht zu dem, was mir in der Zeit meines Lebens suggeriert worden ist, wie man in dieser Jeans auszusehen hat. Also, ich glaube tatsächlich, das psychologisch aufzubrechen ist bestimmt irre spannend, aber ich vermute mal, dass da wie so oft und wie in vielen Dingen Geld hintersteckt. Aber es ist ja die große Aufgabe von uns. Wir sind Eltern, wir haben Kinder, wir haben die jungen Menschen, sowohl Mädchen als auch Jungs, die heranwachsen und deren Körper sich verändern. Und in, in, in der Zeit zwischen Ende Grundschule bis siebte Klasse passiert einfach krass viel bei allen Kindern und wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass da ja auch bei vielen noch so ein bisschen der Gap ist, ne? während die einen schon voll in die Pubertät kommen und breite Hüften äh, äh, ja, also einfach ich, ja, ich glaub, gesagt, mal nicht kernig werden, ja. das ist, ich weiß immer keinen anderen Ausdruck, die werden einfach sehr viel mehr menschlich, sehr viel weniger Kind, so dieser Unterschied und dann haben wir aber noch die, die wirklichen kindlichen Kinder dabei und äh, das ist bei den Mädchen wie bei den Jungs, dass da dann ne, die ersten kommen schon in den Stimmbruch, schießen in die Höhe, die anderen sind noch 1,50 Meter und äh, freuen sich noch über ihre Lego-Häuser. Der Unterschied, glaube ich, ist wirklich in der Wackelzahnpubertät zwischen 8 und 9 bis 12, 13, da sind einfach die Kinder unterschiedlichster mhm. denn je. Und dann kommt natürlich ganz viel zusammen. Wir sind halt auch ja Kinder unserer Generation. Was haben wir für ein eigenes Verständnis von Wohlfühl, von Gewicht? Also ich meine, jede Mama, die uns hier hört, äh, weiß spätestens mit dem Satz, boah, ich habe gerade wieder das Gewicht von meiner Hochschwangerschaft erreicht und ich bin noch nicht mal schwanger. Also ich will jetzt mal in die Luft sprechen, aber jede
0: zweite von uns kennt diesen Gedanken oder sogar diesen Satz von irgendwoher oder von sich selbst. Aber auch in die andere Richtung, ne? Also es geht ja in beide Richtungen. Ich habe genauso Freundinnen, die sagen, ähm, die essen gesund und ausgewogen, die machen gut Sport und trotzdem kämpfen die um jedes Gramm, was sie zunehmen, weil sie einfach gar keine Reserven mehr haben. Also es ist ja auch irgendwie was, was vorgegeben ist, was du gar nicht immer so wirklich beeinflussen kannst.
2: Ja, und ich glaube, letztendlich sind wir, ja, du sagst es gerade schon, dass wir auch Kinder unserer Zeit sind. Wir sind ja alle damit aufgewachsen, dass Körper bewertet werden. Und natürlich medial, und das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema letztendlich, welche Kraft da diese Bilder haben und wer auch dahinter steckt, dass diese Bilder gesehen werden. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett eigenes Themenfeld. Aber letztendlich sind wir halt alle damit aufgewachsen, bewertet zu werden und dass es einkategorisiert wird in gut oder richtig. Und ähm, dass es total schwer ist, da rauszukommen, weil letztendlich... Ähm, will man natürlich den Kindern vermitteln, äh, Kommentare sollten dir egal sein oder dein Körper ist gut, so wie er sich entwickelt und jeder Körper verändert sich, aber wenn wir zu Hause dann doch unbewusst was anderes vorleben, ist das halt auch schwierig. Also ähm, wenn man ständig zu Hause auf Diät ist und dem ja.
1: Kind
0: dann aber suggerieren will, ist voll okay, wie du aussiehst. Genau. Das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an wie, ah, nee, den Rock ziehe ich lieber nicht genau. an, der macht meine Hüfte ja. zu breit oder so. Also es sind ja, es, es muss ja noch nicht mal dieses krasse Diätdenken sein, ähm, oder einfach am Spiegel vorbeigehen und zu sagen, oh, na, heute ist aber nicht mein Tag oder irgendwas, das, das kommt ja auch an. Und ich glaube aber, was noch krasser ist, ist selbst wenn wir damit schon bewusst umgehen, selbst wenn wir, ähm, wenn wir versuchen, im Schwimmbad trotzdem Pommes zu essen, obwohl wir uns in unserem Bikini nicht wohlfühlen oder was auch immer es ist, ähm, sind es ja gar nicht unbedingt nur wir, die Einfluss auf die Kinder haben. Also in, in Zeiten, wo äh, diese ganzen model noch laufen, oder wo in, in Zeitschriften oder auf YouTube ähm, Personen auftreten, die ein bestimmtes Ideal zumindest verfolgen oder nicht, also die dem, die dem gleichen so ist es ja für Kinder anstrebenswert, genauso auszusehen. Und wenn du dann ähm, irgendwie einen, einen Freund hast, äh, der sagt, dein Oberkörper ist aber nicht so schön oder eine Freundin, die sagt, ähm, willst du das wirklich noch essen im Alter von acht Jahren? Ich, ich esse keine Süßigkeiten, damit ich nicht dick werde. Wie, wie holt man sowas denn ab? Also da wird's ja, da habe ich ja, das kriege ich ja im Zweifel noch nicht mal mit. Ich merke halt nur, dass mein Kind zu Hause vielleicht auf einmal irgendwie komische Sachen sagt. Und ich denke, hey, das fandst du doch gestern noch gut. Warum magst du das denn heute nicht mehr essen? Oder so?
2: Ich finde das einen total äh, interessanten Gedanken und auch so fast ein bisschen hilflos machenden Gedanken, weil es ist ja bei vielen Themen so, dass man dann zu Hause ganz viele Werte vorlebt und vermittelt und sich ganz doll anstrengt und dann kommt halt die Schulzeit. Also ähm, meine große Tochter ist jetzt in die zweite Klasse gekommen, ja naja, auch schon wieder ein halbes Jahr her ähm, und ich finde, da verändert sich auf einmal so viel, weil die Kinder sich so schnell verändern eben in der Wackelzahnpubertät, weil ganz viele neue andere Kinder dazukommen und weil es ne, da fangen ja ganz viele verschiedene Themen an. Und diese Frage, die dahinter steckt, ist: äh, Man hat, man verliert halt einfach an Einfluss. Was? Ja. Diese, was viele Themen angeht, aber eben auch was Körperbewertungen angeht. In der idealen Welt würden jetzt alle das irgendwie hören oder sich damit auseinandersetzen. Also alle Eltern, das ist das und einfach... Das Aufgreifen. Genau, das es zu Hause irgendwie gar nicht mehr gibt, weil es ist ja, wir können ja unsere Kinder noch so sehr stärken. Also das war zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich super spannend fand, den ich von einer Leserin zu Flauschig Mauschig bekommen habe. Das fand ich so wertvoll. Die hat gesagt, das ist total wichtig und schön, dass man mit den Kindern übt, ähm, ein positives, eine positive Körperwahrnehmung zu erlernen oder den Körper facettenreich wahrzunehmen. Aber was ist denn mit der anderen Seite? Was ist denn mit den Kindern, die ähm, diese Kommentare gesagt haben oder die gar mobben? Also warum muss es quasi zu Hause aufgefangen werden, wenn der Ansatzpunkt eigentlich die sind, die diese Kommentare sagen? Und daraufhin habe ich mir total zu Herzen genommen, nicht nur das Selbstwertgefühl meiner Töchter zu stärken, sondern eben ihnen auch ganz klar mitzugeben, dass Körper nicht bewertet werden ähm, und in einer idealen Welt würden das alle Eltern so machen, aber ich glaube, es gehört eben auch ein Stück weit dazu, sich bewusst zu machen, dass wir an Einfluss auch verlieren und dass es dann umso wichtiger ja. ist, zu Hause die Base zu haben.
1: Dann kommen Social Media genau. irgendwann dazu, ne? Snapchat, TikTok, also das, wo unsere Wackelzahn- bis vor vorpubertären Kinder irgendwann zu finden sind. Wir sprechen jetzt gerade sehr davon, über schlank oder nicht schlank oder wie auch immer, aber... Die Körperwahrnehmung gehört ja auch dazu. Klein, groß, Brille, Sommersprossen, krumme Nase, große Nase, kleine Nase, Segelohren. Also, also der ganze Körper, es geht ja noch nicht mal darum, ob Diät gehalten wurde in der Familie oder nicht, sondern mhm. wie gehen wir überhaupt mit Menschen um, die in Anführungsstrichen der Norm nicht entsprechen. Also ich für mich, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, kann ja immer wieder sagen, ich bin gebranntes Kind, weil ich bin halt nie wirklich groß geworden groß im Verhältnis der Norm. Ich habe es gerade mal eben, glaube ich, auf die 1,58 geschafft. Und zu meiner Zeit war das tatsächlich eher selten. Also es waren, ich war immer mit Abstand die Kleinste bei mir in der Klasse und wurde dementsprechend auch betitelt. Ne? Also es war immer, ich war das Küken, ich war immer die Verniedlichte. Ich wurde immer so ein bisschen in die süße Rolle reingeschubst, ob ich nun wollte oder nicht. Und auch hier, also es ist wirklich spannend zu sehen, wenn ich heute mir die Klassen meiner Kinder angucke, ähm, wie da immer noch beschrieben wird von ganz vielen, na die ist aber klein, na die ist aber sehr groß für ihr Alter. Also es wird halt auch immer wieder mitgegeben, ja. dass darüber oft von seitens der Eltern und Großeltern, Großeltern und Tanten und Nachbarn, also die Kinder kriegen es ja tatsächlich, also jetzt nicht nur von sich selber mit, nicht nur aus der aus der Peer Group und nicht nur aus Social Media. Soweit brauchen wir gar nicht gucken. Also wenn ich über die Straße gehe ähm, und uns und, und bekommt eine Nachbarin entgegen, die sagt: "Oh Mensch, äh, deine Süße ist ja genauso klein wie du." Ja. Zack, Stempel. <lacht> Hallo, ich, also, weder ich bin klein noch
2: meine Tochter ist klein.
1: Ja, total. <lacht> Auge des total,
2: das finde ich auch, genau, das ist natürlich so der erste Ansatz, ne? Das ist immer noch der, der erste Punkt, ist die Menschen darüber zu beschreiben, äh, wie sie aussehen, aber dann, was ja prinzipiell auch in Ordnung sein darf, aber dann eben in Abgleich mit, die ist aber groß für Alter, oder, was ich auch bei Mädchen ganz extrem finde, dann dieses, die ist aber schon richtig entwickelt. So, die ist ja schon
1: aber weit. Oh ja, ah, ja auch schön. Oh, die ist aber schon weit, genau. Und das ja? ist ja auch schon fast so eine
2: Form von... Also da wird der Fokus ja schon sehr früh auch auf ähm, die Entwicklung der, der, der ähm, Sexualmerkmale, der, Sexual, der Sexualentwicklung gelegt. Also wie oft habe ich das auch mhm. gehört? Äh, jetzt nicht für mich persönlich, weil ich nicht so weit oder früh entwickelt war, aber andere Mädchen aus meiner Klasse von, egal äh, Freunden meiner Eltern, Großeltern, man zeigt ein Foto und sagt, ach, die ist ja aber schon richtig so früh. Und du weißt natürlich als Elfjährige, hm. Fort, worüber die sprechen. Du weißt ja, dass die schon vielleicht ein BH trägt oder so. Und das ist, ist ja, ja, da werden die Kinder und bei Jungs gibt es das natürlich auch, ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung als, als Tochter oder jetzt auch Mädchenmutter, aber bei Jungen gibt es das ja genauso. Das kommt dann vielleicht ein bisschen später. Hm.
0: Das Ding ist ja, es ist ja, also ich kann mich auch noch an meine ähm, Kindheit oder an dieses Alter erinnern. Ich war halt eine der Letzten tatsächlich mit allem, also mit Entwicklung von Brust, mit Entwicklung von Körpergröße, mit dem Eintreten meiner Menstruation, mit allem so. Und ich habe mich deswegen schon scheiße gefühlt, weil ich immer spät dran war. Und das ist ja irgendwie was... Das kannst du ja noch nicht mal beeinflussen. Also du kannst ja nicht, also du kannst ja nichts machen. Du kannst nicht dran ziehen oder an dir selber ziehen. Dann wächst du halt auch nicht schneller, wie dieses berühmte Gras, an dem man äh, versucht zu ziehen. Und wenn du dann halt auch noch einfach generell schon dazu neigst, unsicher zu sein, dann kann das doch einfach nur in ein gestörtes Verhältnis mit dir selber führen. Und wir sprechen ja hier nur von äh, großen Anführungsstrichen der Norm, also von sowas wie, also von 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 optischen Geschichten bezüglich auf die Norm. Wenn dann noch ähm, körperliche Geschichten dazu kommen, ist es ja auf einmal nochmal wieder eine ganz andere Sache. Ich frage mich halt nur, an welcher Stelle <lacht> man ansetzen müsste, um das alles ein bisschen wieder in eine andere Richtung zu rutschen, weil wie du sagst, leider setzen sich nicht alle Eltern damit auseinander. Ist ja gut, wenn wir es für unsere Kinder tun. Aber wie fangen wir es denn auf?
2: Ja, ich glaube schon, dass das einzige in Anführungsstrichen, was aber auch total wichtig ist, ist halt eben diese sichere Basis zu Hause, dass man, also weil es ist ja schon so, dass die Eltern und Großeltern gerade in dem Alter der Grundschule schon einen extremen Einfluss darauf haben, wie eben Körperbilder auch wahrgenommen werden. Also in alle, bei allen Geschlechtern ja letztendlich. Und es ist ja schon auch so, mhm. wenn sich jetzt zum Beispiel unsere Mädchen ja eben auch als Mädchen identifizieren, ist es ja auch total evolutionär gesehen normal oder auch wichtig, dass sie sich mit ihren Müttern identifizieren und halt hinschauen, ähm, wie verhalten die sich als weibliche Person in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich dem bewusst zu machen, wie extrem auch diese Bilder wirken, die ihr auch gerade gesagt habt. Also es muss gar nicht unbedingt sein, oh je, ich, ich will jetzt unbedingt abnehmen oder wir halten jetzt hier alle Diät. Aber auch das passiert ja, ne? also auch das passiert ja in Familien. Mhm. Ähm, aber umso wichtiger sowas wie, also da muss ich mich auch selber teilweise ermahnen, beim Spiegel eben nicht das Gesicht zu verziehen oder so oh, bei neuen Klamotten erstmal irgendwie zu gucken, wie sieht dann mein Hinter darin aus. Das ist total schwer. Ja,
0: bei der frisch gewaschenen ja. Jeans sind die man sowieso erstmal. Das, nicht ist, das ist
2: super schwer. Und Ich denke dann ja. manchmal jetzt bei mir persönlich, ich ziehe mich dann halt lieber im, Wohnzimmer, äh, im Schlafzimmer alleine um. Da, also, weil es ist ja auch sehr viel verlangt. Wir sind ja so aufgewachsen und es soll jetzt auch die, die Eltern, mhm. und jetzt explizit in dem Fall die Mütter, nicht erschlagen. weil Das ist ja sowieso so viel, auf was man achten soll. Aber ich gehe dann manchmal einfach, ich ziehe mich jetzt alleine um. Ich gucke jetzt, wenn es denn möglich ist, und dann komme ich raus und lasse mir überhaupt nichts anmerken davon, dass mir die Hose zu eng geworden ist. Ja, wobei,
1: ich finde schon, also ja ja und nein, ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Kindern auch zu zeigen, was äh, Klamotten mit einem machen. Ja. Ich finde das, also ich, also ich finde schon, dass man zeigen darf, die Hose sitzt zu eng. <lacht> Entschuldigung, bitte, mein <lacht> Frosch im Hals möchte auch was sagen. Ähm, aber ich, ich würde ja eher den Ansatz ähm, äh, favorisieren, da auch authentisch mhm. zu sein und zu sagen, weißt du was, ähm, aber ich hungere mich jetzt nicht zurück in diese Jeanshose, sondern ich kaufe mir jetzt eine neue. Das ist wie du, du wächst in den Beinen, ich wachse manchmal in die Breite und das, deswegen lasse ich mir meine Laune nicht mhm. verderben. Ich kaufe mir einfach eine Hosengröße mehr. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, auch
0: einfach mal zu, zu klarzumachen, was so ein Körper und gerade unsere Körper als Mütter mit 1, zwei, drei, fünf, acht Kindern, was die einfach auch geleistet haben. Ja. Also Und ich finde, was ähm, ich
1: noch kurz ergänzen wollte, ja. es hat so viel mit Authentizität zu tun. Und ähm, unsere Kinder spüren ja auch irgendwann, dass ihre Klamotten nicht mehr passen. Und dann wäre es ja hilfreich, wenn sie wissen, äh, weißt du was, Mama, auch mir kneift die Hose, können wir mir auch eine Nummer größer kaufen. Anstatt mhm. zu sagen, Mama, mir passt die Hose nicht mehr, jetzt würde ich gerne die gleiche Diät essen wie du. Also, also ich ähm, ja, würde ja eher das favorisieren, wenn wir es wirklich schaffen zusammen. weißt du was, diese Modeindustrie macht mich wahnsinnig. Wenn ich zu diesem Eingeschäft Geschäft gehe, äh, muss ich mich in eine 42 quetschen, um reinzupassen und bei der nächsten äh, Klamottenmarke äh, schlupfe ich in eine 38 rein. Also wer mag denn bitte darüber urteilen, in welche Größe ich passe? Oder ich wieder als mein 1,58 äh, Mensch. Mir passen per se keine Hosen in der Länge, nie. Never. Und wenn die auch nach unten auf Knöchel geschnitten ist, dann kann ich voll verlieren, weil das kriegt noch nicht meine Schneiderin hin. Ich habe diese Mode geliebt, wo diese 7-8-Mode rauskam. Das war dann endlich mal eine Hosengröße, die mir komplett passte. Da musste ich nicht mit irgendwo hin. Oder diese kino Chino-Kino, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, die man hochkrempeln kann. Also es gab dann ja immer mal wieder Modeerscheinungen, wo ich auch ganz toll von gewonnen habe. Aber ich finde... Es ist wirklich schöner oder auch spannender, den Kindern zu sagen, Klamotten entscheiden nicht darüber, wie es mir geht. Ich ziehe das an, wo drin ich mich wohlfühle. Wenn es mir aber nicht passt, weil ich mich da reinquetschen muss, dann verzweifle ich nicht an mir und zweifle an, an meinem Essverhalten, sondern ich zweifle im Zweifel an der Modeindustrie. Es war jetzt war es sehr viel Zweifel, ne? ich kann es nochmal sagen, ich zweifle an der Modeindustrie. <lacht> dass die, die die Größe nicht alltagstauglich kreieren, sondern irgendwelchen Modelmaßen hinterher hechten. Und ich würde mir wünschen, dass wir unseren Kindern sagen, niemand darf über dein Wohlbefinden in deinem Körper urteilen, das darfst nur du selber wenn du selber nicht glücklich bist, weil du gerade behäbiger wirst, weil du schon aus der Puste bist, ja, dann darf man auch tatsächlich auf seine Ernährung achten. Dann darf man auch tatsächlich mit Sport anfangen und vielleicht auch wirklich mit gesunder Ernährung. Aber nicht, weil es die andere suggerieren, sondern weil du selber spürst, ich möchte irgendwas für mich verändern, weil ich fühle mich gerade nicht mehr wohl. Und das dürfen wir doch unseren Kindern heute genauso mitgeben.
2: Auf jeden Fall, wobei das... Genau, vielleicht als Ergänzung noch dazu. Also ich finde das einen ganz schönen und super wertvollen Gedanken. Aber vielleicht ist das für viele auch erst der zweite Schritt. Also vielleicht sind viele Eltern auch noch nicht da, das so zu können. Also vielleicht ist der erste Impuls ähm, eine Ablehnung, wenn man sich selber anschaut. Und vielleicht wäre das so als das Ziel, dass man sagt, da möchte ich darauf hinarbeiten, dass ich mich anziehen kann und ohne mich selber zu Body Shame einfach sagen kann, Okay, ich brauche eine größere größere höchst, äh, <lacht> größere Schwierig, Schwierige Worte nach dem anderen. <lacht> Und das ist völlig normal. Und da, dass man das, das ist ja auch ein erreichbares Ziel. Und das finde ich eigentlich total schön, dass man sagt, wir setzen uns das als Ziel. Und wenn ich das noch nicht kann, dann achte ich zumindest erstmal darauf, mich nicht selber abzuwerten oder zu sagen, Ugh. weil das geht ja auch so schnell, dass man irgendwie so
1: Mhm. Ne, das Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir in so einem defizitorientierten ja. Leben stattfinden. Also wir gucken immer eher auf das, was wir nicht haben, was wir aber vielleicht haben wollen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, ob das jetzt um Körpergrößen geht, um Brillen, um große Nasen, dass wir halt nicht auf das schauen, was wir, ähm, was uns stört sondern dass wir uns auf das freuen und fokussieren und konzentrieren, was äh, wir haben. Und Kinder machen, also ja,
2: Kinder machen das ja eigentlich noch. Es ist letztens wieder so ein, so ein, so ein hm. rührseliges Social-Media-Video Video rumgegangen, wo ich echt hätte heulen können, wo dann Kinder gefragt werden, was sie an sich ändern wollen. Und die sagen dann halt sowas wie, ich hätte gern einen Meerjungfrauenschwanz oder ich hätte gern Flügel. Und vorher wurden aber die Erwachsenen gefragt, die natürlich ganz klar sagen, ich will eine kleinere Nase, ich will mein Bauchfett loswerden. Das heißt, Kinder erlernen ja die Defizitorientierung.
1: Mhm. Ja, wir fangen Auch ja schon in der noch. Schule an. Ne? Du kannst kein Deutsch, mhm. dass du in Mathe super bist, interessiert mich nicht, weil du bist ja nicht gut in Deutsch. Ja. Das, ist, also das ist ja, da kannst du hingucken, wo du willst. Also Defizite fallen uns immer schneller auf als äh, Vorteile von Dingen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir uns allen... Also wir, wir drei uns und wir drei allen da draußen mitgeben, nicht auf das achten, was wir nicht haben, sondern sich über das freuen, was wir haben. Und äh, vielleicht ist es auch nicht der, an der Zeit, dass wir immer die Hosen für unser Wohlfühl.. Moment verantwortlich machen, sondern dass wir eine gesunde Familie haben, dass wir vielleicht einen tollen Job haben, dass wir nette Nachbarn haben, dass wir eine tolle Couch haben, auf der wir uns lümmeln können, was auch immer. Jeder hat irgendwas, worauf er sich freuen darf und ich glaube, das ist doch das, worauf es letztendlich auch im Leben ankommt. Sich über Dinge freuen, die wir schon haben und nicht dem hinterher weinen, was wir nicht haben.
0: Okay, ich möchte einmal kurz hinterher weinen und zwar der Zeit. <lacht> Die geht ja. nämlich einfach immer viel zu schnell vorbei. Wir sind ähm, leider schon wieder am Ende angekommen. Aber ja, Nora, ist immer schön, wenn du da bist. Vielen, vielen Dank für deine ja. wertvollen Impulse. Ich danke euch. Und ich bin ganz sicher, wir haben uns ich danke euch. Es hat großen Spaß nicht gemacht. das letzte
1: Mal gesehen. Schön, dass du wieder da warst und hoffentlich auch heute nicht zum letzten Mal. Das
0: wird
2: mich freuen. Ich danke euch.
0: Okay, ihr Lieben, ähm, alle äh, Informationen zu Noras Büchern und zu den Podcast-Folgen, die wir schon zu den Themen aufgenommen haben, findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ihr findet sowohl Nora als auch äh, auch auch als auch uns im Zweifel, zweifelhaft. <lacht> Wann viele Zweifel heute, ne? <lacht> Waren viele Zweifel. <lacht> Haben wir jetzt nicht mehr bei Instagram. Da bin ich äh, zweifelsfrei übrigens. Super. Ähm, tschüss.
1: Bis dann. Komm gut durch die neue Woche und bleib gesund. <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.